0: Muss ich mir dafür eine anständige Hose anziehen?
1: Oh Mann, ey. Hier sieht's aus über Hempels unterm Sofa. Egal, mache ich
0: morgen. Ach, ich mach da ein bisschen Ketchup ruf und dann passt
1: das. Oh, ich bin den ganzen Tag einfach nur müde.
0: Peter Pan Syndrom. Vom Erwachsenwerden und anderen Unannehmlichkeiten. Wien? Hm.
1: wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gelangweilt?
0: Abgesehen von jetzt gerade? <lacht> Bestimmt schon eine Weile her. Ich würde sagen, ja, letztes Jahr, als ich noch von Wochenende zu Wochenende gelebt habe mit einem festen Job. Und dann mal eine Party abgesagt wurde oder eine Verabredung oder irgendwas. Und dann wusste man erstmal nicht so, hm. Jetzt warst du schon so eine Aufbruchstimmung und plötzlich hat sich alles erledigt. Fernseher anmachen, hast du keinen Bock drauf? Da hat mich bestimmt mal langweilt. Aber generell, glaube ich, bin ich nicht der Typ, der sich schnell langweilt, weil ich immer irgendwas finde.
1: Eigentlich ist dann ja auch ein ganz geiler Anlass, um Sachen zu machen, die man sich sonst vorgenommen hat, wofür man aber eigentlich überhaupt keine Zeit hat im Alltag. Und auch keinen Ja, entweder das, wie zum Beispiel Kloputzen.
0: Also wenn ich mich für eine Party fertig mache... <lacht> Putze ich dann nicht das Klo.
1: Nee, ich meinte ja auch, natürlich könnte man dann die Sachen machen, auf die man sonst keinen Bock hat. Oder man macht die Sachen, auf die man eigentlich schon Bock hat, aber sich im Alltag halt nicht die Zeit dafür nimmt, wie zum Beispiel mein Buch lesen oder ein bisschen
0: Fußnängel an sich schneiden. Rumspielen. <lacht> Hast du gesagt, an sich Wunsch? Ja.
1: Ach, ja. Und nicht vergessen.
0: Hast du auch das Gefühl, dass du in deinem Leben mal so richtig deine Zeit verschwendet hast für irgendwas?
1: Ja, in der Situation, als es passiert ist, bestimmt schon. Zum Beispiel Beziehungen zu Menschen oder... Sachen, wo man darauf hingearbeitet hat, aber am Ende nichts daraus geworden ist zum Beispiel. Wo man dann erst in dem Moment so dachte, boah alter, womit habe ich jetzt die zwei Jahre verbracht oder warum habe ich mir jetzt hier vier Wochen lang den Arsch aufgerissen? Wenn man es allerdings mit ein bisschen Abstand betrachtet.
0: Geht man eigentlich immer mit einer Lektion daraus, Ja, oder? genau.
1: Also rückblickend betrachtet würde ich nichts, wofür ich Zeit aufgewendet habe, als verschwendete Zeit verbuchen, weil man lernt immer irgendwas daraus. Und hätte ich die Zeit nicht dafür verbracht, wäre ich nicht heute hier, wo ich bin und nicht der, der ich bin oder die. <lacht> nicht die, die ich nicht der bin. Der
0: Mann, der du heute bist.
1: Und manche Dinge brauchen halt auch einfach die Zeit, die sie brauchen und das muss man dann eben auch akzeptieren, sei es irgendwelche Erkenntnisse oder Wünsche, von denen man sich dann verabschieden muss und wenn es halt eben dann lange braucht, dann ist es auch okay so.
0: Also ich könnte jetzt auf die Frage, ob ich meine Zeit verschwendet habe, nicht so tiefgründig antworten. Für mich gibt es da auf jeden Fall einen wichtigen Faktor, Fernsehen. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich keinen Fernsehempfang mehr habe. Also klar, ich habe nur ein Fernsehgerät, aber ich gucke mir halt keinen Fernsehen mehr an.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also du kommst
0: einfach in diesen Trott drin und lässt das Ding halt laufen. Dann setzt du dich hin und guckst dir Scheiße an. Und selbst wenn man weiß, da läuft gerade nur Scheiße, irgendwas guckst du dir dann trotzdem an. Und wenn du dann ausmachst, hast du die Gefühl, du hast dich gerade befreit von irgendwas.
1: Ich glaube, den Platz des Fernsehens früher hat jetzt einfach das Smartphone eingenommen. Oh ja. Du guckst halt auch stundenlang, oder Mann guckt halt auch stundenlang auf Instagram rum und denkt so, krass, was habe ich eigentlich in der letzten halben Stunde gemacht, außer mir wirklich irgendwelchen Bullshit reinzuziehen. Im Prinzip ist es jetzt... Das schlimmer. neue Fernsehen. Das
0: ist noch schlimmer, glaube ich, wa?
1: Es sei dann, klar, bei mir ist zum Beispiel auch bei Instagram mal so, dass es mir auch neue kreative Impulse gibt. Dass ich Sachen sehe von Fotografen oder irgendwelchen Künstlern oder sowas, wo ich so denke, boah, cool. Aber zu 85 Prozent frisst es eigentlich meine Zeit. Und das Smartphone ist auch ein Garant dafür eigentlich, dass dir gar nicht mehr langweilig werden kann, weil sobald du Bahn fährst, an einer roten Ampel stehst, sobald du in der Schlange warten musst, fängst du sofort an, dein Handy zu nehmen und lenkst dich halt mit irgendwas ab oder richtest deine Aufmerksamkeit dann darauf und stehst jetzt halt nicht mehr so da wie mit 14, 15 und weißt halt in dem Moment nichts mit dir anzufangen, sondern hast halt irgendwas, womit du dich ablenken kannst in dem Moment.
0: Obwohl ja endlich auch ein Trugschluss ist, dass man das so sieht, dass eben dann ja automatisch langweilig ist, nur weil ich gerade an der Kasse stehe. Weil eigentlich ist es ja keine Langeweile, die dann aufkommt, sondern du hast ja auch mal Zeit dann für dich oder kannst mal über was anderes nachdenken. Ja,
1: oder Leute beobachten. Oder ja, was Menschenkino
0: was. ist geil. Ja. Das macht man ja dann nicht mehr. Du bist dann sofort wieder auf dem Bildschirm.
1: Ja. Also Handy ist auf jeden Fall ein Zeitfresser.
0: Aber ohne Handy besonders auch ohne Internet würde ich auch nicht sein, weil die ganzen Memes und Tiervideos... <lacht> Da will ich nicht drauf verzichten.
1: Nee, ist auch okay, Marvin. Sei dir gegönnt.
0: Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Tiervideos gucken und auch allen Leuten zeigen, die ich kenne, damit ich die auch so glücklich machen kann, wie ich glücklich bin. Ja. Ich habe ja auch erst seit 2013 ein Smartphone. Ich habe mich ja ganz lange dagegen gesträubt, weil ich auch dachte, ich brauche es nicht, will es nicht. Ich war ganz lange nicht in der ganzen WhatsApp- und Facebook-App-Geschichte mit drin. Mhm. Weil ich immer so ein Handy hatte, was schon Internet empfangen konnte, aber mein Vertrag war darauf nicht ausgelegt. Und da
1: muss man immer aufpassen, dass man nicht auf diese Weltkugel kommt, damit du nicht 200 <lacht> Millionen Euro bezahlen musst für eine Sekunde Internet.
0: Genau so ein Handy hatte ich, ja. <lacht> Als es dann losging, meine ersten WhatsApp-Nachrichten verschickt habe, dachte ich, oh krass, Mann, ach so ist das also? V völlig spooky und war davon aber auch ein bisschen abgeturnt, bevor ich dann aber richtig eingetaucht bin und ja. nicht mehr rausgekommen bin. Ich habe auch die Leute dann immer, also ich habe sie nicht verarscht, aber ich habe mich dann darüber lustig gemacht, dass sie halt immer an ihrem Smartphone hängen. Ja. Und zack, jetzt.
1: Bist du richtig drin im Game?
0: Müsste mal wieder detoxen.
1: Ich merke ja sogar auf Arbeit, selbst wenn ich mein Handy nicht benutze, sobald es neben mir auf dem Tisch liegt, habe ich schon unterschwelligen. Stress. Und das Gefühl, ich müsste doch jetzt mal raufgucken, ob schon was angekommen ist. Und ich merke, dass ich meine Zeit gar nicht so effektiv nutzen würde, als wäre mein Handy einfach nicht anwesend. Als hätte ich es zum Beispiel zu Hause vergessen. Klar, da kriegt man erstmal einen kleinen Schweißausbruch, weil ich auch gar nicht wüsste, wie ich auf Arbeit kommen soll. <lacht> Ohne Navi. Aber wenn man sich dann an den Gedanken gewöhnt hat und es einfach jetzt nicht zu ändern ist, dass du einfach dein Handy nicht hast... Ist es ist wie eine richtige Befreiung. Ist geil. Und dann hast du die Zeit, die du ja gerade sowieso verbringst, auch viel bewusster und intensiver, habe ich das Gefühl. Und du bist auch mehr bei der Sache und schneller, kannst dich besser konzentrieren.
0: Ich mache mein Handy mittlerweile ohne nachts auch immer aus und zumindest so Flugmodus, weil ich auch nicht erreichbar sein will, weil ich auch nicht wissen will, was in der Zeit passiert. Weil wenn man mal sein Handy vergisst, denkt man sofort, ach du Scheiße, ich bin nicht erreichbar. Weil das, wenn der oder der mich erreichen will, dann passiert irgendwas. Nee, aber du hast ja auch ein Recht darauf, nicht erreichbar zu sein. Muss ja, ja nicht immer erreichbar sein. Ding ja früher auch so. Ja. Mein Leben ist mittlerweile eigentlich nur nach dem Kalender getaktet. Also ich mache eigentlich nichts mehr, ohne dass es im Kalender steht. Und diese ganze Spontanität ist fast vorbei. Verglichen so mit früher als Kind, wo man einfach rausgeht und sagt, mal gucken, was jetzt passiert. Hm. Schade eigentlich. Eigentlich müsste man sich mal so einen Tag einrichten, wo man einfach nichts vorhat und sich von nichts ablenken lässt, sondern einfach mal guckt, was heute passiert.
1: Ja, das schafft man ja noch nicht mal richtig im Urlaub. Da muss ich schon auf jeden Fall mindestens zwei Wochen irgendwo sein, damit ich eine Woche davon abschalten kann. Die erste Woche ist so ein bisschen zum Reinkommen und erst so ab Tag 6 wenn du nicht direkt in drei Tagen schon wieder los musst, weil dann machst du dir nämlich schon wieder den Stress zu sagen, oh nein, ich habe die Zeit jetzt noch gar nicht genossen. Ich habe jetzt in der Zeit irgendwie noch gar nicht richtig das und das gemacht im Urlaub. Ich habe mich noch gar nicht entspannt und dann kommst du schon wieder in so eine...
0: Dann ist man schon wieder gestresst.
1: Ja, der Urlaub ist in drei Tagen um und eigentlich hast du überhaupt nichts mit der Zeit, die du eigentlich dir genommen hast, angefangen.
0: Das ist mir schon früher aufgefallen, dass ich oft, der ich stress bin, wenn ich weiß, heute steht noch irgendwas an, ist ja, ob es jetzt vormittags ist oder mittags, wenn ich weiß, abends ist noch was, dann sehe ich fast förmlich so einen Zeitblock in meinem Kopf und weiß, okay, heute Abend passiert noch irgendwas, ich muss heute noch irgendwas machen mhm. und bin automatisch unentspannter, mhm weil der ja totaler Quatsch ist, weil mal angenommen ich würde abends spontan zu diesem Termin halt gehen und du wüsste davon vorher nichts, dann würde ich ja meinen Tag trotzdem auch viel entspannter gestalten, ja? ja. Aber nur weil ich weiß, dass er da ist, bin ich viel stresster. Totaler hm. Schwachsinn.
1: Man zählt dann auch schon die Stunden, bis es dann soweit ist und was schaffe ich jetzt noch in der Zeit, bis ich dann zu dem Termin muss und so weiter und so fort. Mir fällt es gerade auf bei besonderen Ereignissen, wenn man jetzt früher als Kind gewusst hat, in den Sommerferien fahre ich auf den Reiterhof ja? und da hat man sich richtig doll gefreut. Alter, das hat gedauert, bis die gekommen sind. Es war einfach ewig bis zu diesem besonderen Ereignis. Wenn ich jetzt weiß, ich fahre in drei Wochen Urlaub, steht es im Kalender und ich freue mich da auch richtig drauf, aber... Trotzdem im Nu sind diese drei Wochen um und dann ist auf einmal der Urlaub da und ach du Scheiße, morgen geht es ja schon los. Also die Zeitspanne fühlt sich für mich nicht mehr so lang an wie früher, weil man so viel zu tun hat nach zwischendrin, dass man es gar nicht mehr so zelebriert.
0: Das ist wie bei Weihnachten eigentlich. So, jetzt mir zumindest. Ja. Als Kind hast du halt deinen Weihnachtskalender und du wirst, oh, jetzt der zehnte Tag, hm. noch so und so viele Tage. Hm. Heute denkst du dir, ach, jetzt dann ist Weihnachten gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist schon erstaunlich, dass man früher als Kind dafür hatte, man hat ewig Zeit, heute ich jetzt einfach zack, 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 kommst ja nicht hinterher, manchmal erst eine Woche rum und du denkst, ich weiß, dass ich super viel gemacht habe, aber es ist so, als ob ich einfach nur dabei war und mit dir schwommen bin in diesem Rausch. Ja. Als Kind hast du da gesessen, hast Lego gespielt, hast dir Kassetten angehört, bist spazieren gewesen <lacht> ja, und hast es alles ganz anders wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Klar, du hast natürlich auch nicht die Verpflichtung und so und heute hast du jetzt Termine, aber
1: ja, jetzt rattert es im Prinzip ja die ganze Zeit in meinem Hirn, äh, was als nächstes, äh, was habe ich jetzt gemacht, was muss ich noch machen, was darf ich nicht vergessen. Als Kind ist er ja so viel sorgloser und hast gar nicht diesen inneren Drang, dir Gedanken zu machen, Sorgen zu machen, an Sachen denken zu müssen. Weil Erwachsenen Scheiße. Ja, halt. Genau, Erwachsenen Kacke.
0: Ja. Bäh. Pfui. Pff. <lacht> <lacht> Mir wurde letztens der Tipp gegeben. Ich solle mal am Ende jeden Tages aufschreiben, was ich am Tag gemacht habe. Um mir nochmal vor Augen zu führen, ach stimmt, das war heute. Mir fällt es schwer, ich weiß manchmal nicht, ob ich irgendwas heute oder auch gestern gemacht habe. Mhm. Das war auch früher schon so, wenn mich in der Montag gefragt hat, was hast du am Wochenende gemacht? Ich wusste das manchmal einfach <lacht> nicht mehr. Woran liegt das?
1: Das liegt einfach daran, dass du dich nicht so gut an Sachen erinnern kannst.
0: Marvin, der Siebkopf. Aber mir fällt es einfach schwer. Ich kann dann Sachen zeitlich und nicht mehr korrekt einordnen. Und ich fand es immer erstaunlich, wenn ich mich mit meiner Großmutter unterhalten habe. Die wusste teilweise oft ja genau, wie das Wetter war, <lacht> wann, welches Ereignis war. Und ich hatte sie auch mal gefragt damals, ob das mit dem Alter kommst, dass sie sich besser erinnern konnte. Sie meinte ja. Dass sie sich klarer an gewisse Sachen erinnern konnte, weil teilweise, ey, ja, der Sommer damals und hier und da, da war man da und da und die Situation, da warst du hier gerade so, keine Ahnung.
1: Vielleicht kommt es aber auch wieder, wenn wir noch älter werden, dass wir die Zeit bewusster oder anders wahrnehmen und je weniger Zeit man ja hat, zwangsläufig desto mehr wert wird die einem dann wahrscheinlich auch, weil man irgendwann an dem Punkt ist, wo man die Endlichkeit vor seinen mhm. Augen hat.
0: Viele Sachen werden einfach egal.
1: Zum Beispiel verwende ich bewusst weniger Zeit, mich über Kleinigkeiten zu ärgern als früher. Ich habe so ein Mantra entwickelt. Das heißt, ist nicht so schlimm. Ah. Und... Wenn es früher eine Situation gewesen wäre, in der ich mich eigentlich geärgert hätte oder in der ich mir zu lange einfach Gedanken darüber gemacht hätte, sei es zum Beispiel ein Strafzettel, <lacht> wenn ich falsch geparkt habe und das kommt sehr häufig vor, okay, ich kann es jetzt aber nicht mehr ändern, der Strafzettel ist da, ich muss die 10 Euro bezahlen und ich denke mir dann halt einfach, ja, ist nicht schlimm, ist jetzt passiert?
0: Warte mal kurz, ich habe noch einen viel besseren Tipp, anstelle dich nicht darüber <lacht> zu ärgern, Wäre vielleicht sinnvoller, die Zeit einmal aufzuwenden, dir einen Parkplatz zu suchen, für den du auch bezahlst.
1: Ja, okay. Ich gebe noch ein anderes Beispiel, was vielleicht besser ist. Ich hatte mir mal einen ziemlich teuren Pullover gekauft von einer bekannten Sportmarke und der war aus Wolle. Und ich habe den natürlich zu heiß gewaschen und der ist halt zusammengeschrumpft. Sah immer noch cool aus, aber ich hätte halt dafür sieben Jahre alt sein müssen, um ihn anziehen zu können. Und bei solchen Sachen denke ich mir einfach, okay, ist nicht schlimm. Oder wenn was runterfällt, wenn was kaputt geht, ich sage mir einfach, ist nicht schlimm.
0: Ich stimme dir zu, aber mir fällt sofort eine Situation ein, die ich bis heute nicht ganz verdaut habe. Ich hatte mir vor vielen Jahren mal Nudeln mit Tomatensoße gemacht. Und dann ist mir der Teller runtergefallen. Das war eine Schüssel. Und da waren <lacht> alle Nudeln mit der kompletten Tomatensauce. drin. ich hatte <lacht> mich so darauf gefreut und da fällt mir das Ding runter. <lacht> Ich war richtig traurig und sauer. Das war ein Feuerwerk, der Gefühle. Ich weiß noch genau, wie es passiert ist, wie es mir dann Furchtbar. Aber auch zu deiner Ansicht, das stimmt schon. Weil wenn mir Sachen runterfallen und ich merke, ich würde am liebsten brüllen, irgendwas dafür verantwortlich machen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht auch mir meine Schuld war. Egal. Ich nenne es halt die sture Esel-Taktik. Mhm. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du dich darüber ärgerst und das machen musst. Mhm. Oder ob du das einfach hinnimmst und das machen musst. Ich ja. akzeptiere dann einfach. Ich habe mir schon immer weniger Zeit genommen für Sachen, die einfach erledigt werden müssen. Mittlerweile sehe ich es beim Sport genauso. Ja, zum Anfang, als ich noch richtig pumpen war, da bin ich dann immer ja eine anderthalb Stunden, zwei Stunden geblieben. Da so, dachte ja richtig viel Zeit investieren. Aber dann habe ich irgendwann rausgefunden, gerade beim Sport, mehr ist nicht besser. So ganz im Gegenteil eigentlich. Und jetzt ziehe ich hin, ziehe mein Zeug durch, hau ab und fertig. Mhm. Ja, und dumme Leute halt. Wenn du merkst, du hast da irgendjemanden vor dir, der ist schon so blöd, der riecht nach Blödheit <lacht> und du kommst einfach mit dem nicht voran und was willst du mit dieser Person? Ja. Yeah. Da kann man die Sache einfach abkürzen. Früher habe ich mir für sowas mehr Zeit genommen und mir dachte, er ja, fühlt mich herausgefordert oder will irgendjemanden belehren oder den bloßstellen oder so, yeah. mache ich manchmal auch noch. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, ich habe schon erlebt, ich weiß nicht, du bist so ein Schlagmensch, laber einfach, man.
1: Nee, danke, ciao, Boah. next, ja. Ich glaube, dass wir jetzt in einem Alter sind, wo wir einfach schon merken, dass die Zeit einfach knapper wird. Das merke ich gerade so im Erreichen meiner Ziele. Mit Anfang 20 dachte ich noch, Mann, du hast noch ewig Zeit, bis du so und so viel richtig dick Kohle verdienst, bis du dir dein Haus am See kaufen kannst. Ach, dein Haus am See kannst du noch mit 35 kaufen. Oder ach komm, die Weltreise kannst du noch mit Anfang 30 machen. Oder <lacht> ein Oscar will ich mal gewinnen. Dich auch, ey, für deinen Oscar hast du noch so viel Zeit. Und jetzt werde ich dieses Jahr 31, denk so, ach Mensch, die Blüte meines Lebens habe ich schon ein bisschen überschritten. Jetzt bleibt nicht mehr so viel Zeit, um mir ein Haus zu bauen und einen Oscar zu gewinnen. Und dann halt auch noch die geile Zeit meines Lebens damit zu verbringen. Und halt nicht erst, wenn ich schon nicht mehr die Treppe hochkomme und mir nicht mehr alleine den Arsch abwischen kann.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich weiß, dass schon viel Zeit verjagt ist, aber das, was noch vor mir liegt, kann man noch so nutzen, dass es richtig geil wird?
1: Klar kann man es noch nutzen. Ich denke nur, dass die Zeit langsam ein bisschen knapper wird. Hm. Es gibt aber, glaube ich, auch gerade für Frauen so einen Zeitdruck, den man einfach aus natürlicher Sicht hat, gegen den man sich leider auch nicht wehren kann, der einfach unterschwellig da ist. Wenn du ins heiratsfähige Alter kommst, ist einfach das Gefühl, du musst jetzt irgendwann dann auch mal Kinder kriegen. Und es geht automatisch. Also der Körper und so diese unterschwellige, tickende Uhr, die gibt einem da schon ein bisschen Druck.
0: Ja, ich habe davon gehört. <lacht> gibt es denn Momente, die für dich hätten ewig dauern können?
1: Es gibt einen Moment, an den ich mich auch immer noch gerne zurückerinnere, wenn es mir emotional nicht so gut geht. Und dann reise ich quasi dahin zurück, weil ich den so in mir gespeichert habe. Und zwar war das in Malaysia im Urlaub. Da war ich auf so einem Partyboot. Das heißt It's the Ship. Es ist im Prinzip wie ein Festival, so ein Elektrofestival auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und Freunde von mir veranstalten das und haben mich halt dahin eingeladen. Und wir waren an einem Morgen so der letzte harte Kern, der noch am Feiern war, auf dem Oberdeck und die Sonne ist langsam aufgegangen und es ließ so ganz chillige Elektromusik. Ich stand an der Reling.
0: Und, und hast sie <lacht> Hab
1: einfach so aufs Meer geguckt und da war ich innerlich total zufrieden, hatte keine Sorgen, hatte keinen Stress, keinen Druck, kein gar nichts. Ich habe mich total naturverbunden gefühlt, weil man auf überall weil ja, weil weil nur Wasser gesehen hat. Mann, mach mir das doch nicht schlecht, ja, du Gesicht?
0: meinen Pudding hier weiter.
1: Oh, echt, ey. Ja. Ach, wisst du, dann frag doch nicht. <lacht>
0: <lacht> Erschwörung. Was ist denn, dass du mit weit um die Ecke kommst? So Deep Talk und so. Hä,
1: hey, wenn du mich nach einem Moment fragst, der für mich hätte ewig dauern können. Was denn sonst?
0: Für mich ist ein Moment, der ewig dauern kann, wenn ich zum Beispiel Bandprobe habe und wir sind komplett in the zone, ja. Man jammt dann einfach und denkt sich, krass, das hört einfach nicht auf. Und wir spielen, verstehen uns nur über die Musik. Okay, ist auch ein bisschen Deep Talk, ja. Mm. Ja, oder zum Beispiel Meetings auf Arbeit. Ich weiß, die haben keinen guten Ruf und meistens sind sie auch blöd. Aber ja, besonders bei KISS FM, der letzte Radiosender, bei dem ich da Produzent war, da waren die Meetings manchmal so witzig, so doll lustig, dass auch keiner Bock hatte aufzustehen und dass man jetzt weiterarbeiten muss. So. Mm. Weil wir so viel gelacht haben, so viel Quatsch erzählt haben. Da hätte man manchmal eigentlich auch ein Mikro aufstellen müssen. Oder eigentlich lieber nicht. Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, man hätte ein Mikro aufstellen können, aber es hätte halt alles gepiept werden müssen. Ja. <lacht> ich merke, dass ich mir jetzt beim Älterwerden immer mehr die Absolution erteile, auch mal Zeit, ein bisschen verbummeln zu können. Auch mal im Bett liegen zu bleiben und einfach jetzt nicht sofort aufzustehen oder Mittagsschlaf zu machen. Mit 16, 17, 18 war ich dann so richtig schon auf heißen Kohlen und dachte so, oh nee, du kannst jetzt nicht und du musst jetzt noch rausgehen und mit wem du dich jetzt treffen könntest und bla 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 und das hast du nicht gemacht. Aber wirklich auch mal auf sich und seine Bedürfnisse in dem Moment und den Körper zu hören, einfach zu sagen, nee, Alter, ich muss jetzt mal ganz kurz mich ausruhen, mal ein bisschen abbummeln und eben vielleicht auch meine Serie oder einen Film gucken, aber eben bewusst in dem Moment meinen Hirn ausschalten, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich jetzt irgendwas nicht schaffe oder noch viel Arbeit vor mir liegt, die ich jetzt nicht angehe, sondern sich halt einfach da auch mal rauszunehmen und zu erlauben, dass es auch okay ist.
0: Mir hat dabei immer geholfen, dass ich mir einfach einen Alarm stelle. Was ich ja vorhin schon meinte, ich weiß heute, irgendwann steht heute noch was an. da muss ich die ganze Zeit daran denken und kann auch nicht so richtig entspannen. Dann stelle ich mir einen Alarm. Weil dann gucke ich auch nicht mehr auf die Zeit. Fertig, mach einfach, was ich will, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Und irgendwann erinnert mich der Wecker daran.
1: Da habe ich ja Ende 2017 eine richtige Neurose entwickelt. Und es war richtig doll belastend für mich, dass ich das Gefühl hatte, mir läuft die Zeit davon. Es war so eine Situation, da habe ich sehr viel Zeit mit jemandem verbracht, den ich ziemlich doll mochte. Ich bin dann Ende des Jahres für eine lange Zeit in Urlaub gefahren und habe auch mit dem Gedanken gespielt, für eine Zeit ins Ausland zu gehen. Und das war so ein bisschen, dass dann unsere Zeit so ein bisschen zu Ende geht. Und die Zeit, die wir dann noch miteinander hatten, die ist wie von Stunde zu Stunde, als ob ich die irgendwie festhalten müsste, wenn ich dann zum Beispiel abends noch wusste, ich muss zum Training, habe ich alle zehn Minuten aufs Handy geguckt und dachte, wann muss ich los? Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, es ist nur noch eine halbe Stunde oder es sind nur noch vier Stunden. Oh nein, was machen wir denn jetzt noch? Das hat mich so krass unter Druck gesetzt. Also ich bin da auch nicht rausgekommen. Das ging über Monate. Und dadurch war die Zeit natürlich auch für den Arsch im Prinzip. Also sie war natürlich trotzdem schön, aber... Man konnte sie halt nicht mal ansatzweise so genießen, wie ich sie eigentlich ja unbedingt hätte genießen wollen.
0: Ja, du hast sie jetzt selber verbaut dadurch. Ja,
1: Ich habe mich so unter Druck gesetzt, es zu genießen, dass, glaube ich, die drei Monate viel schneller vergangen sind als das halbe Jahr davor, so gefühlt. <lacht> Aber ihr müsst nicht traurig sein. Ich bin ja aus dem Urlaub wiedergekommen und das war dann auch alles gar nicht so schlimm wie erwartet. <lacht>
0: Schön. Ja. Dass mir die Zeit wegrennt, wurde mir damals so richtig bewusst, als ich gemerkt habe, meine Großmutter wird älter und die wurde auch schon relativ alt. Da habe ich gedacht, ich muss die Zeit noch irgendwie nutzen. Und dann bin ich irgendwann halt regelmäßig hingefahren, auch ohne die restliche Familie. Und dann haben wir einfach da gesessen, haben geschnackt und dann habe ich sie Sachen gefragt. Weil sie auch so viel, wie viele Leute auch aus der Zeit, so viele krasse Sachen erlebt hat. Ich ich habe hier jemanden vor mir, der kann mir Sachen aus erster Hand erzählen. Hm. Da habe ich dann losgelegt und ihr fragt. Hm. Und weil ich auch nicht wusste, ob sie überhaupt jemand so was fragt oder mal gefragt hat, ja. Hm.
1: Manchmal weiß man auch nicht so genau, ob sie das gefragt werden wollen. Das ist ja. ja dann auch immer noch so eine andere Geschichte, aber ja.
0: Ich glaube, sie hat sich darüber sehr gefreut, dass ihr Enkel sich da so sehr für sie interessiert hat. Weil an sowas denkt man halt als Jugendlicher nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Hm. Nee, ich will auch einfach dieses Verhältnis zu ihr so haben dass ich sie dort fragen kann und sie auch weiß, dass ich Interesse daran habe. Mhm. Da habe ich gemerkt, mir die Zeit davon. Ich habe ihr auch gesagt, ich soll die Sachen mal aufschreiben. Und da meinte sie, ach, sie hat darauf keine Lust und das so mhm. viel. Und bla. Und ich dachte mir eigentlich in sie naja, aber das könnte irgendwann mal von dir geschrieben, die ganzen Geschichten, könnte irgendwann mal so einen hohen emotionalen Wert haben, hat sie nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich viele mitgenommen, aus denen ich spreche.
1: Bei meinem Opa ist so, der ist ein sehr intelligenter, sehr kreativer Mann. Der war Lehrer und hat immer gesagt, wenn ich mal Rentner bin, dann schreibe ich meine Memoiren. Ja? Und er wollte halt immer aufschreiben, so was er erlebt hat und hat es halt jahrelang immer gepredigt und immer allen erzählt. Ja und dann war er Rentner und dann hat er aber nicht angefangen. Und dann hatte ich ihm mal zum Geburtstag so ein Buch geschenkt, das heißt Opa, erzähl mal. Das gibt es auch als Mama, Papa, Oma, erzähl mal. Und das ist wie so ein Vordruck, wo Fragen drinstehen, wie hast du Oma kennengelernt oder wer war deine Jugendliebe? Oder das ist
0: sozusagen ein Didelmaus-Buch für Erwachsene. Genau, genau im Prinzip
1: Leute. ja. Und dazu habe ich ihm noch so ein Blankobuch geschenkt, wo er dann noch extra Notizen machen konnte. Und er hat tatsächlich dann auch daraufhin angefangen, hat sich dieses opa arzema buch so ein bisschen als Leitfaden genommen, um Denkanstöße zu haben, hat Fragen beantwortet, hat dann immer so mit Sternchen weitergeschrieben in dem anderen Heft, hat Fotos kopiert aus dem Fotoalbum, alte Fotos, die damit mit reingeklebt und so. Und hat halt richtig angefangen zu schreiben. Und es hat sich dann schlussendlich auch als sehr sinnvoll herausgestellt, weil mein Opa jetzt Alzheimer hat und sich schon noch an viele Sachen von früher erinnern kann, aber jetzt nicht mehr in der Lage wäre, das so zu kommunizieren oder aufzuschreiben oder sowas. Ja, da habe ich halt auch gedacht, gut eigentlich, dass man das dann wirklich gemacht hat. Wenn ich jetzt auch mit meinem Papa dann rede oder so, sage ich auch, ey, und wenn du es nur in eine scheiß Sprachnachricht reinknallst oder deine Memo-App im Handy anmachst und einfach Sachen erzählst, die dir so einfallen, worüber man auch mit seinen Eltern halt vielleicht noch nie so geredet hat, die man aber irgendwie interessant findet oder wie sich die Eltern kennengelernt haben oder so Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt ja im ersten Moment dran denkt, aber was irgendwie geil ist zu wissen. Und irgendwann wird es dann halt knapp mit der Zeit, sich das alles erzählen zu lassen.
0: Also tut euch und euren Eltern oder euren Großeltern doch mal den Gefallen und ermutigt sie dazu, Sachen zu erzählen oder aufzuschreiben.
1: Ja, und stellt halt auch vielleicht einfach mal Fragen. Manchmal haben die auch ganz weise Antworten. Okay. Manchmal fragen sie euch zwar auch zehnmal, warum eure Hose kaputt ist, <lacht> ob ihr euch nicht mal eine anständige Hose anziehen wollt, aber in manchen Dingen... Haben gerade Großeltern auch manchmal noch bessere Tipps als Eltern, weil die ja ein bisschen weiter weg sind und das Ganze auch noch ein bisschen mit mehr Abstand und mehr Weisheit betrachten können. Gibt es denn Sachen, für die du dir bewusst Zeit nimmst oder wo du sagst, nee Mann, jetzt nicht, jetzt nehme ich mir Zeit dafür?
0: Da ich ja im Kalender lebe... Passiert das automatisch. Weil jeder Tag hat so seinen Sinn, sag ich mal. Mhm. Beruflich gesehen, wie auch privat. Und deswegen weiß ich, wenn ich heute was unternehme, dass ich gestern und morgen vielleicht irgendwas anderes getan habe, was erledigt werden musste. Mhm. Und kann dann noch viel entspannter sein. Es gibt doch Leute, die haben ihren heiligen Sonntag. Die machen Sonntags gar nicht. Die sind nicht erreichbar. Denen ist das Scheißegal. Mhm. Und denen ist gut. Dafür können sie die restlichen Tage halt richtig durchpowern. Also ich nehme mir dann wirklich Zeit für Sachen, bei denen ich weiß, okay, das ist jetzt einfach nur gerade Quatsch mhm. und Spaß. Aber das macht umso mehr Spaß, weil ich weiß, ich verschwende meine Zeit auch nicht, sondern ich kann das hier mit rein mir wissen nutzen. Ja. Also ich diese Zeitmanagement und diese Struktur zu haben, finde ich ganz geil. So ging es mir am Anfang, kurz nachdem ich aufgehört habe, beim Radio da zu arbeiten und auf mich allein gestellt war. Man muss sich schon erstmal sammeln. Da gab es schon Tage, da hast du dann auf einmal bis um 4 Uhr, fünf Uhr morgens halt irgendwas gemacht. Also auch gearbeitet, mhm. aber der ganze Tagesablauf war einfach auf den Kopf gestellt und man musste sich da komplett neu ordnen, neu sammeln.
1: Ich musste ja ganz so lernen, Sachen auch alleine zu machen und Zeit für mich alleine zu haben. Meistens kommt es eben, wenn jemand halt absagt und man eigentlich was vorhatte und dann so ein bisschen so zurückgelassen auf der Couch sitzt. Und im ersten Moment nicht genau weiß, was man anstellen soll. Und dann fällt einem auf einmal ein, Mensch, ich habe doch auch ein Hobby. Zu dem komme ich ja sonst nie. Bei mir zum Beispiel malen. Und dann hole ich mir meine Malsachen raus. Und dann setze ich mich hin, dann bin ich mit mir ganz alleine, mache ich Musik an. Und dann denke ich so, geil, stimmt ja. Es macht ja auch manchmal richtig Spaß, einfach nur alleine zu sein. Und irgendwie seinem Hobby nachzugehen, was einem jetzt nicht wirklich was bringt.
0: Aber irgendwie dann doch. Aber wieder.
1: irgendwie dann eben doch. Oder zum Beispiel alleine in den Urlaub zu fahren. Früher konnte ich mir nicht mal vorstellen, so als Jugendliche mich alleine... Ist aber die
0: Schuhe zuzubinden.
1: Das auch. Heute noch nicht. Deswegen trage ich auch nur Schuhe mit Klettverschluss.
0: Haben die Buffalos eigentlich schon mit Klettverschluss?
1: Haben sie für mich extra nachgerüstet. Ja. Früher konnte ich mir noch nicht mal vorstellen, mich alleine in den Park zu setzen oder mich alleine in einen Café zu setzen oder sowas. Da dachte ich, oh mein Gott, wie peinlich. Was mache ich denn da, wenn ich da sitze? Und dann gucken mich alle Leute an, die denken, ich habe keine Freunde und nur Idioten sitzen alleine im Café, so, ja. Aber heutzutage finde ich das voll cool. Wenn du Zeit hast, die Sonne scheint, gehst du raus, sitzt dich alleine im Café, nimmst deinen Laptop mit oder ein Buch. Ja, oder eben auch alleine zu verreisen. Früher hätte ich niemals gedacht, dass mir das Spaß macht. Aber das war eine richtige Bereicherung.
0: Alleine ins Kino gehen.
1: Das habe ich noch nie gemacht. Und da scheue ich mich auch irgendwie noch mal ein bisschen vor. Weiß warum? nicht genau warum.
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich es gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass es das doch mal schön ist.
1: Ja, wieso nicht? Muss vor allem nichts von deinem Popcorn abgeben, Alter. Und keiner griffelt in deinen Nachos mit Käsesoße rum. Wenn ihr jetzt vielleicht auch sagt, boah, nee, alleine irgendwas zu machen, kann ich mir echt nicht vorstellen. So dieser entscheidende Schalter, der sich in meinem Kopf umgelegt hat, war einfach geil, ich habe was. Das habe ich nur für mich ganz alleine. Das gehört nur mir. Ich muss es mit niemandem teilen. Da sitzt nicht noch einer nebendran, der mir vielleicht mit seiner Stimmung irgendwie den Moment versaut oder der eigentlich schon los will oder den ich jetzt mitschleifen musste oder sowas. Also verbringt ruhig auch mal Zeit mit euch alleine, weil die kann man echt ganz gut bewusst auch dann anders wahrnehmen. Fein. Außer vielleicht Tandem-Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> das ist vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Ne, wieso? Das müsst ihr trotzdem gehen, oder? Geht vielleicht nur schwerer.
1: Ja, also lasst euch durch nichts aufhalten.
0: Das ist auf jeden Fall auch immer ganz gut zu wissen, wo man Zeit sparen kann, damit man auch mehr Zeit für sich hat oder für wichtige Sachen. Und ich habe es schon immer so gemacht, dass ich versucht habe, so alltägliche Sachen so effektiv wie möglich zu bewerkstelligen. Also so kleine alltägliche Abläufe, dass ich wusste, wenn ich was koche, während ich koche und ich warten muss, okay, das muss jetzt erstmal fünf Minuten einkochen oder so, wasche ich schon mal ab. Ja, oder ich räume halt den Müll weg, dass ich nicht in der Situation bin, wenn das Essen fertig ist, mir erstmal denke, das sieht hier aus wie Sau. Jetzt esse ich erstmal, aber auch nicht so ganz entspannt, weil dann sieht die Küche trotzdem scheiße aus. Also mache ich während ich koche schon die Küche sauber hm. und kann dann entspannt essen.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Mir hilft es auch, wenn nicht in jedem Raum eine Uhr ist. Manche Leute mögen das ja, dass sie halt auch die so ticken hören. Obwohl ticken mag ich auch mich entspannt, das, ja.
1: Ja, ich mag das auch.
0: Aber ich glaube, wenn du in jedem Raum eine Uhr hast, dann guckst du da auch immer unbewusst hin oder ja. hast du die für die Zeit verfolgt, dich. Ja. Deswegen nehmt eure Uhren ab und sucht euch Zimmer, Zimmers aus. Zimmer so. Wo ihr eine Uhr habt. Bei mir ist es die Küche eigentlich nur.
1: Und du trägst vor allen Dingen auch seit einigen Monaten eine Uhr, die einfach steht.
0: Ja, ist halt ein Accessoire.
1: Du scheißt halt einfach auf die Zeit.
0: Genau. Das ist ein Statement.
1: Eine Statement-Uhr.
0: Wenn die Leute sagen, hey, denn Ui geht falsch, so sage ich, die stehen geblieben. Ich muss hier janisch, ist das klar?
1: <lacht> ist mir doch egal, wie spät es ist auf dieser Welt.
0: Genau. Und wo wir schon jetzt in der Küche waren, ich habe noch einen Tipp. Wenn ihr kocht und ihr Wasser kochen müsst, dann benutzt einen Wasserkocher.
1: <lacht> ja, das geht auch viel schneller, als wenn du so einen Topf heiß machst. wirklich so einfach. Und was für Marvin natürlich auch sehr wichtig ist, ist es spart Energie. Ja. Strom, ja. Leute.
0: Ja. Dann machen wir das so. Also das war ja heute keine lustige Folge. <lacht> <lacht> Stimmt. Die war ganz ja schön ernst.
1: Ja, aber auch trotzdem war okay, fand ich.
0: Oh, uh, was noch hilft zum Beispiel? Sich die Sekunden nicht anzeigen zu lassen. Das finde ich ganz schlimm, wenn du Sekunden siehst und ständig bewegt sich da was und mit jeder Sekunde, dir voranschreitet, kommst du mehr in diesen Zeitdruck, hast du für uh, rennt, rennt rennt. Mhm. Sekunden ausstellen. Eigentlich wäre cooler, wenn man nur eine Stundenuhr hätte, <lacht> das Ist die Überraschung auch größer. <lacht>
1: ja, kommt er gleich? Ist er schon weg?
0: Oder man entwickelt eine richtig krasse Zeit, die für und ist einfach, jetzt sind 60 Minuten rum.
1: Ey, ohne Scheiß, wenn ich im Solarium bin...
0: Sonnenbank-Flavor?
1: Ja, Tussi-Toaster. Hm. Wenn ich im Tussi-Toaster bin, gehe ich 15 Minuten und ich habe die letzten drei Male und ich lüge nicht ein Gefühl dafür gekriegt, jetzt müsste es gleich vorbei sein. Dann habe ich angefangen, Sekunden zu zählen, wie lange es dauert, bis jetzt das Solarium ausgeht. Und ich war maximal 40 Sekunden von den 15 Minuten entfernt.
0: Vielleicht liegt es daran, dass du wirklich jeden Tag ein Solarium gehst. schon so ein Gefühle. hast. Deswegen
1: sehe ich auch aus wie eine alte Ledertasche. <lacht>
0: Okay, jetzt kommt der witzige part in der Folge.
1: Oh.
0: Mir jetzt so bei Mittagsschläfchen. Also ich mache keine Mittagsschläfchen, ich bin ja die ganze Zeit beschäftigt. Ne? <lacht> <lacht> Aber wenn ich mal so ein power app mache, bin ich richtig gut drin. 20 Minuten, ich war auf, krass, los jetzt. Da ja, habe ich auch den Dreh raus, gerade zumindest.
1: Bist du einmal in Tiefschlafphase und kommst dann direkt... Genau. katapultiert sich zurück in die Realität. Dann machst gut. Du
0: machst da abends auf und fragst dich, welches Jahr haben wir.
1: <lacht> Ach, erstmal hinlegen. Genau. <lacht> ja. Gut. Na denn?
0: Dann machen wir das so.
1: Okay, cool.
0: Und nicht vergessen? Alles muss. Nicht kann. Peter Pan Syndrom